0: Hola, ¿qué tal? Soy Viviana. Hoy, como todos los domingos en Yo, Yo, Jonas, hablaremos del amor, pero de verdad, basado en un libro muy interesante de Pierre Hervé que se llama Aprende a Amar. Sinceridad y Verdad La primera intuición es una invitación, la de hacer, y muy pronto, la distinción entre sinceridad y verdad. Ese es muy a menudo el único criterio para declarar que lo que hacemos está bien, si es sincero. Todas las semanas me plantean esa cuestión. Padre, ¿por qué no podríamos salir juntos, dormir juntos, si somos sinceros? Salvo que todas las semanas hay también jóvenes que vienen a verme, esta vez con lágrimas. Lágrimas en los ojos diciendo, pero padre, ¿por qué? ¿Por qué es tan doloroso si yo era sincero? Sí, hay que decirlo, uno puede equivocarse sinceramente. Sin embargo, veo que para muchos basta esta sinceridad para justificar el ir más lejos. Por ejemplo, la gran mayoría está de acuerdo en reconocer que ligar sin más aprovechándose para una tarde no es algo muy presentable. Aunque nadie le diga nada, no es algo de lo que es sentirse orgulloso pero en cuanto se puede invocar un poco de sinceridad, eso parece bastar para justificarlo todo. La verdad es que no basta ser sincero para adoptar los gestos y palabras del amor. Para que esos gestos y esas palabras construyan felicidad y amor, hay que respetar su propia verdad. No solamente el sentido que tú le das, sino el sentido que tienen. Objetivamente, un cristiano diría, el sentido que Dios les ha dado. Cuando se trata de aprender a amar, ¿cómo no reconocer que vale el otro? Yo pienso que la iglesia me dice eso, pero yo pienso que ¿acaso quien me ha dado esta capacidad de amar no sabe mejor cómo enseñarme a amar? ¿No puede revelarme la verdad de estos gestos y palabras del amor, transmitirme la verdad de esos gestos y palabras? En el fondo, sí, Dios quiere nuestra felicidad. ESTAR ENAMORADO Y AMAR ¿Qué querrá decir estar enamorado? Estamos aquí en el orden del sentimiento y en el de la sinceridad. Se está enamorado cuando se siente sinceramente una atracción misteriosa y hermosa por una persona. Observemos ese sentimiento y sus características. Hay que reconocer de entrada que no somos completamente libres ante ese sentimiento. No se domina exactamente lo que se siente. Así nadie decide verdaderamente de quién enamorarse ni cuándo enamorarse. Eso también es parte del encanto de ese sentimiento. Encierra algo misterioso. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? No hay verdaderamente respuesta completa y lógica. No se dominan perfectamente los sentimientos que pueden surgir en nuestro corazón. No hay que asustarse. La verdadera cuestión es saber lo que se va a hacer con ese nuevo sentimiento. Si no se domina siempre lo que se siente, también es cierto que el sentimiento amoroso puede ser muy fluctuante. Al surgir el sentimiento amoroso, está con frecuencia mezclado. Se suele dar ahí una necesidad de afecto, la necesidad de amar, como la de ser amado, nos empuja a los brazos del otro. A veces el miedo a quedarse solo o sola. ¿Qué podemos concluir de esto? Algo muy sencillo pero esencial para pasar del estoy enamorado al amo. Hace falta tiempo. Este tiempo es el discernimiento que nos lleva a pasar de un deseo a una elección que compromete. Este tiempo de discernimiento es lo que falta en muchas pequeñas historias. E incluso en relaciones más serias que acaban debilitadas las heridas ¿por qué muchos jóvenes pueden a veces hundirse? porque muchos de ellos llegan a gestos y palabras que quieren decir te amo mientras que de hecho no están más que enamorados seamos concretos decir te amo a alguien es estupendo es por supuesto muy hermoso si es verdadero, no simplemente si yo soy sincero, si conozco a la persona solo de una tarde, es hermoso si es verdadero. Es decir, si eso quiere realmente expresar el sentido que tienen esas palabras, si eso quiere decir, estoy preparado para elegirte, para comprometerme, quiero construir establemente. El verdadero desafío el desafío no puede consistir solo en evitar el pecado. Una castidad que se reduce a no traspasar una línea roja no dura mucho tiempo. Aunque se sepa que eso es pecado, la experiencia muestra que eso no basta. Necesito una razón positiva para ser exigente conmigo mismo. El verdadero desafío es prepararse para ser el esposo o esposa que se llegará a ser un día. Hay noviazgos que deciden esperar a estar casados para entregarse el uno al otro. Todo eso no era fácil para ellos y no fue tampoco comprendido por todos sus amigos. Estos esfuerzos compartidos, vividos como pruebas de amor, no alimentan ningún orgullo. Uno sabe que es demasiado pobre, demasiado débil para enorgullecerse y nunca perfecto en este asunto. Pero qué alegría a la hora de recoger los frutos tres máximas útiles, a menudo con muchachos mayores, daban la impresión de haberlo visto todo, probado todo, de estar por encima de todo, se habían entregado con frecuencia y encajaban mal que yo pudiese ver en eso una dificultad, querían tranquilizarse poniendo en discusión lo que yo había podido decir, a medida que hablábamos la fachada comenzaba a gritarse, Acabé por plantear esta pregunta a una de ellas. ¿Cuál sería tu sueño si todo fuese posible? Lo que ella respondió. Encontrar a un chico que me sea fiel, que me ame y me respete. Fundar una familia que dure. En una frase todo lo que ella no había conocido, pero que no dejaba de esperar. Salía a la superficie, sí, a pesar de las apariencias Soñaba con este gran amor, simplemente no creía que fuese posible. Eso no existe, o ya es demasiado tarde. Por eso intentaba convencerse de que encadenar las relaciones bastaría para llenar su corazón, para encontrar la ternura tan deseada. Lo daba todo y se daba a ella hasta ya no creer en eso. La iglesia conoce los corazones incluso bajo una montaña de heridas o de faltas perdura un deseo de verdad. Esta sé de amar y de ser amado. Sería terriblemente cruel por parte de Dios haber depositado ese deseo en el fondo de nosotros sin que fuera posible lograrlo. Tres máximas simples para que las recuerdes y la medites. Aquí vamos, no demasiado pronto. Hay un tiempo para todo. Hay primero un tiempo para construirse uno mismo antes de construir algo entre los dos. ¿Cómo vamos a construir algo sólido juntos si no estamos construidos nosotros mismos? Se puede estar sinceramente enamorado a los 15, 18 o 20 años. Eso no está mal. Al contrario, es un principio algo hermoso. Pero, ¿se está entonces preparado para amar, es 24 decir, para elegir al otro a esa edad? Eso no está claro, porque no se está aún formado, porque el otro no es aún el hombre o la mujer que se tendrá que elegir. Eso es normal. Luego serás capaz de amar no por lo que te da, sino por lo que es. No demasiado pronto. Los años escolares, el principio de la vida de estudiante, están ahí para construiros y formaros. ¿Cuántos no los viven plenamente prisioneros de sus historias de corazón a repetición de una sola historia demasiado pasional? Veo demasiadas parejitas que dan la impresión de ser ya matrimonios mayores. A los 20 años ya pasan fines de semana juntos o semanas de vacaciones en pareja en el extranjero. La experiencia muestra, en todo caso, que resulta algo difícil que se siga haciéndolo durante años, volviéndose asfixiante de querer todo en cada momento con la parejita. La edad del estudiante no es la edad de los amiguitos, sino de los grandes amigos, de la amistad más hermosa, más liberadora y más constructiva. La edad de esas amistades viriles entre los chicos y amistades profundas entre las chicas, la de esas buenas amistades entre los grupos de amigos que os llenarán y os quitarán el gusto de los amoríos decepcionantes. No demasiado pronto, quiere decir, no sapear. ¿Este tiempo de la amistad, estás enamorada de ese chico? Muy bien, no le conviertas en un amiguito, haz de él uno de tus buenos amigos, dentro de un grupo de amigos más amplio. ¿Te has fijado en esa chica?, muy bien, comienza por construir una amistad gratuita con ella. ¿Por qué? Porque este tiempo de las buenas amistades es precioso, no es un tiempo perdido. La mejor manera de aprender a conocer a esa persona es justamente en el grupo de amigos. En un grupo cada uno se manifiesta como es de verdad. Aprendemos a conocernos con toda libertad, porque la amistad no es exclusiva. No nos encerremos demasiado pronto, demasiado rápido. Muchos se consideran muy libres. Al final no son más que liberados, pero no libres. Detrás de esa fachada, ¿cuántos me han dicho que han llegado a depender completamente de la necesidad de agradar o de seducir? ¿Cuántos dependen de los planes de una tarde en que se tranquilizan fácilmente al ver que saben ligar y llevarse a una chica a su cama? ¿Cuántas chicas se encuentran tan pronto prisioneras de una necesidad de ternura a cualquier precio? Una necesidad que les costará toda clase de sacrificios, incluido el de su pureza. ¿Cuántos jóvenes no conocen ya la alegría sencilla de esas tardes entre amigos, donde no se necesitan excesos para pasar una buena tarde y divertirse? Los corazones envejecidos por el pecado, por la adicción, por esos hábitos, son con frecuencia de una infinita tristeza. Se la oculta con desenvoltura. Se ha aprendido a mantener una fachada tranquila ante los padres y el entorno. Nunca se les diría a los demás que nos toman por un chico simpático y desenvuelto, seguro de sí y juerguista, o por una chica tranquila, cool y abierta, que se sale con demasiada frecuencia disgustado de esas historias sin mañana de esas fiestas con demasiada bebida y de esos patinazos de repetición. Hasta el día en que se atreve uno a reconocerlo a un verdadero amigo que no le reprocha nada, o en el secreto de una confesión con un sacerdote con corazón de padre, ¡qué liberación poder al fin ser verdadero! No se trata de ser rígido, o tímido, triste y apocado. La vida no es binaria. Sencillamente hay que tomar conciencia de lo que uno vale. No demasiado rápido. No demasiado rápido significa esto. Acepta que nada importante se hace sin emplear el tiempo necesario. Los que construían las catedrales lo sabían. Tómate tu tiempo. Acepta que lo necesitas para pasar del enamoramiento a la elección de amar. De los primeros deseos a los primeros gestos del primer impulso a la primera confidencia se necesita tiempo para el discernimiento aunque el cuerpo tenga sus urgencias y pida el corazón y la cabeza necesitan tiempo para discernir y avanzar en paz no demasiado rápido quiere decir aceptar poner un poco de freno al deseo sensible ¿cómo se puede pensar que haya un solo gramo de amor en esa relación? el amor no impone nada el amor no reclama nada, el amor no hace chantaje, el amor se expone, se propone, se recibe, el amor sabe ser paciente, el amor sabe esperar. ¿Cómo se puede construir una relación sobre el miedo a perderse? Esa es una señal de falta de libertad. Convéncete, si te ama de veras, sabrá esperarte, y construirse mientras espera. Acostarse con su amigo o su amiga, eso lo hace cualquiera. No es ninguna prueba de nada. Por el contrario, ser capaz de esperar y guardarse por amor por el que se ama, por la que se ama, para entregarse solamente el día en que se haya prometido, no dejarse nunca, eso sí, es una hermosa prueba de amor de la que podéis ser capaz. Uno no se entrega tan rápido. El amor necesita tiempo. El amor necesita discreción. El amor necesita paciencia. Nada debería trascender en el nacimiento de un amor entre dos jóvenes serios. No querrán que las miradas exteriores arruinen lo que está tratando de construir tan delicadamente. Los primeros gestos de ternura no se muestran en público. No se besan a la salida del instituto a la vista de todos. Pero nada impide entonces sobre todo cuando se es la experiencia de un trabajo. Con el tiempo de alejamiento de seis meses, uno se da cuenta si realmente se quieren uno al otro. No hay nada peor, es una manera artificial de mantener al otro cerca, pero que os quita perspectiva. Por escrito se es menos natural y por teléfono se da lugar fácilmente a malentendidos. No se va tan ligero cara a cara. ¿Cómo podríamos arreglar nuestras diferencias de criterio, esto es las cuestiones esenciales, por teléfono o con mensajes? No demasiado cerca. Que nadie se equivoque. No se trata de ningún rechazo del cuerpo, ni del propio cuerpo, ni del cuerpo del otro. La religión cristiana da un lugar importante al cuerpo. Creemos en un Dios que se hizo carne y enseña el respeto que se debe al cuerpo, templo del Espíritu Santo. Nunca se insistirá bastante la sexualidad, la unión de los cuerpos, el deseo y el placer sexual. Todo es bueno, porque es querido y creado por Dios, es algo bello e importante. Una misión que desprecie el cuerpo, que vea la sexualidad como sucio o no vea en ella más que una ocasión de pecado, no es en absoluto cristiana y se arriesgaría pronto a perder el equilibrio mental sencillamente todo debe ocupar su sitio preciso el cuerpo está ahí para servir al corazón y a la inteligencia con frecuencia acaban despreciando su cuerpo los gestos ya no significan mucho como si nuestro cuerpo no fuese ya verdaderamente nuestro se le entrega pero no nos entregamos no demasiado cerca esto quiere decir, no permitas que vuestros cuerpos se junten si vuestros corazones no están aún preparados para prometerse y entregarse. Quiere decir también, no tengáis miedo de los gestos del amor, de los gestos de ternura. No tengas miedo de aprender a realizarlos de la forma adecuada. Pero sé consciente de que ninguno de estos gestos es anorino. Nos marcan en profundidad nuestros cuerpos tienen memoria no se puede ser ligero en este asunto ahí más que nunca se necesita prudencia, respeto y delicadeza estamos hechos para el don de sí el don total cuando estemos preparados no estamos hechos para darnos a medias para tocarnos todo eso es muy bajo se confiesan, ponen las cartas sobre la mesa y los medios para no volver a caer eso les habrá demostrado que son débiles, y que incluso los mejores pueden caer. Saldrán de ahí más atentos y más humildes, no los que relativizan el asunto. Pasan, se ríen o presumen asumiendo el riesgo de volver sobre lo mismo una y otra vez. Muy pronto dependerán de esas relaciones tan pobres afectivamente, de unos gestos que no dejan sitio al amor, sin darse mucha cuenta no hacen más que imitar lo que han visto en películas porno. Se creen liberados, se tranquilizan diciéndose que no han llegado demasiado lejos, pero es tan relativo ese demasiado lejos. Os suplico, no os dejéis atrapar en esas zarzas. El alma pegajosa, el alma triste de tantos jóvenes desanimados en el fondo ante su debilidad, hechos polvo y sucio por estos pecados repetidos... Es un espectáculo que no deja indiferente a ningún sacerdote. Permitidnos sacaros de ahí. Dejad que os ayudemos a liberaros, para que recuperéis el gusto por la verdad. Para devolveros la limpieza de hijos de Dios, hechos para amar y ser amados. No para ligar, besar y copular. Para amar y entregarse de verdad. Escriban su comentario en esta publicación o manden un mensaje por Messenger. Será muy bueno saber de ustedes.